0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr auch in dieser Woche mit dabei seid. In diesem Sinne also ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen heute mal nicht über Cold Cases und wir sprechen auch mal nicht über ungeklärte Vermisstenfälle und das hat einen Grund Ihr habt mir in den letzten Wochen viele Nachrichten zu einem Fall geschickt, der vor gut einem Monat ganz, ganz groß in den Medien gewesen ist. Der Mord an der zwölfjährigen Luisa aus Freudenberg. Das ist ein Fall, bei dem ich ehrlicherweise auch echt schlucken musste, als die ersten Details bekannt geworden sind. Und das erklärt dann eben auch, warum die Polizei am Anfang doch relativ zögerlich gewesen ist, was Informationen angeht. Die beiden Tatverdächtigen waren nämlich am Tattag 12 und 13 Jahre alt. Wie kann es sein, dass die beiden keine Strafe bekommen? Das ist eine von den vielen Fragen, die ich von euch dazu gekriegt habe. Ich habe mich also mit der Münsteraner Anwältin Ina Ruhoff darüber unterhalten und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Straffrei gehen die beiden sicher nicht aus, wenn sie es denn gewesen sind. Und soweit ich das recherchieren konnte, gibt's Stand April 2023 zwei Geständnisse, die bisher nicht widerrufen worden sind. Leider ist dieser Fall nicht der einzige, wo Kinder oder Jugendliche in den letzten Jahren andere Kinder oder Jugendliche getötet haben. Von daher habe ich mit Ina da mal über unser Jugendstrafrecht gesprochen, darüber, was passiert, wenn Täterinnen oder Täter maximal 13 Jahre alt sind und damit eben überhaupt noch nicht strafmündig. Und wie Ina letzten Endes die Forderung nach einer Verschärfung des Jugendstrafrechts bewertet, da ist in den letzten Wochen ja immer wieder gefordert worden, dass Kinder ab Ab zehn oder ab zwölf Jahren schon strafrechtlich verfolgt werden sollten. Ich bin da kein Fan von. Klar muss es Konsequenzen geben, überhaupt gar keine Frage. Das muss auch angemessen sein, aber dann eben bitte erzieherisch. Wie Ina das sieht, das verrät sie euch gleich selbst. Wir haben darüber ausführlich gesprochen und äh, haben am Ende auch Bezug auf ein Tötungsdelikt genommen, mit dem Ina privat gerade erst zu kämpfen hatte. Das war so nicht geplant, das werdet ihr merken. Das hat an der Stelle aber einfach gepasst und von daher möchte ich Ina da nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen. Einfach für das Vertrauen wie reflektiert sie darüber spricht und wie differenziert sie das Ganze? sieht das verdient meinen absoluten Respekt. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal klarstellen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Erzählt uns hinterher sehr, sehr gerne, was ihr über diese Episode denkt. Schreibt uns gerne, diskutiert da mit uns, denn ich glaube gerade dann, wenn wir uns über Jugendstrafrecht unterhalten, da gibt es mehr als nur eine Meinung. So viel vorab. Ich habe mich dafür entschieden, diese Episode als Interview-Session zu veröffentlichen, einfach weil mir das am sinnvollsten erschien. Auch da könnt ihr mir hinterher gerne Feedback zu geben. Und jetzt, ihr Lieben, geht's hier bei Licht ins Dunkel vor allem um euch und um eure Fragen zum Thema. Themenkomplex, wenn Kinder und Jugendliche töten. Ina, der Mord an der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg hat mit Sicherheit viele Menschen in Deutschland geschockt, sehr viele sehr betroffen gemacht ein junges Mädchen wird da von zwei Schwulkameradinnen brutal mit, ich zitiere, einer Vielzahl von Messerstichen getötet. Wer da genau auf sie eingestochen hat, ob möglicherweise nur eine der beiden die Täterin gewesen ist, dazu ist nichts bekannt. Dazu halten sich die Ermittler, ja, bedeckt, verweisen da auf den Schutz der beiden Mädchen. Was feststeht ist allerdings, dass Luise innerhalb kürzester Zeit verblutet ist. Anschließend wird ihre Leiche von den beiden Mädchen versteckt, kurz darauf in einer Böschung bei Wildenburg in Rheinland-Pfalz entdeckt. Ich habe es gesagt, die Mädchen sind zum Tatzeitpunkt 12 und 13 Jahre alt gewesen. Das deutsche Strafrecht beginnt ab 14, heißt also konkret, die beiden Mädchen werden sich nie vor Gericht verantworten müssen. Was sagst du als, als Juristin dazu?
1: Das ist eine super schwierige Frage, die du da stellst, denn ich möchte vorwegnehmen, als Juristin halte ich das für absolut richtig. Und ich glaube, dass wenn ich das so sage, dass viele Menschen, die mir zuhören, da echt schlucken müssen und ich als Privatperson sicherlich auch, weil dieser Fall schockiert, der schockiert auch mich, weil ich ja auch noch ein Mensch bin, nicht nur ein Anwalt, Gott sei Dank, aber im Rahmen der strafrechtlichen Beurteilung von Handlungen, die wir bestrafen seitens des Staates, halte ich es für richtig, dass wir Kinder unter 14 da komplett rauslassen und die Entscheidung muss halt einmal absolut fallen. Ich kann nicht sagen, naja, in dem einen Fall hätte ich schon gerne Strafe. In dem anderen Fall, wo ein 13-Jähriger was macht, dann ist es okay, wenn es keine gibt. Sondern es ist eine Entscheidung, die einmal fallen muss. Und ich halte es für richtig, dass sie so gefallen ist, dass wir davon ausgehen, Kinder unter 14 sind schuldunfähig.
0: Warum konkret? Zum
1: einen greife ich zurück auf das, was ich persönlich gelernt habe im Umgang mit jugendlichen Straftätern. Zum anderen beziehe ich mich auf Forschungsergebnisse, weil ich ein grundsätzliches Interesse auch daran habe, ne? warum werden Menschen straffällig, wann passiert das, in welchem Alter passiert das und dann auch auf andere Fachbereiche, zu denen ich nicht speziell was sagen kann, aber zu denen ich zitieren kann, sage ich mal, da geht es einfach darum, ab wann wirst du zu dem Menschen, der du heute bist, ab wann sind wir so geworden, wie wir heute sind. Und da gibt es einen Bereich, wo wir von Dreijährigen sprechen. Da gibt es einen Bereich von Sechsjährigen und von Zehnjährigen. Und irgendwann gibt es einen Bereich der Pubertät. Und die wühlt noch mal viel auf. Und dann irgendwann wirst du erwachsen. Und wirst nach dem Erwachsenen-Strafrecht behandelt. Wirst auch so als Erwachsen behandelt. Und wirst an deinen Entscheidungen vollumfänglich gemessen. Bei dem, was an Reifeprozessen stattfindet, im ganzen Kindes- und Jugendlichenalter halte ich es einfach für sinnvoll und richtig, nicht sofort mit diesem scharfen Schwert des Strafrechts einzugreifen. Ich gebe dir voll das billige Beispiel. Du bist vielleicht jetzt mal tatsächlich 13 oder von mir aus auch 14, kannst du dir aussuchen. Du bist ähm, Skater, du bist immer viel unterwegs draußen. Du bist auch ein kleiner Künstler, weil du malst gerne Comics. Du bist auch wahnsinnig gut im Kunstunterricht. Mathe interessiert dich nicht so. Und du fängst an zu sprayen. Und Sprayen ist nicht in Ordnung. Sprayen ist meistens Sachbeschädigung. Nämlich dann, wenn du das an anderer Leute Hauswände machst, äh, an Brücken, die den Städten und Kommunen gehören, dann ist das eine Straftat. Und wenn du so einen Sprayer erwischt und du kommst dem mit einem Anwalt und einem Gericht und sowas, dann erwischt du einen Jugendlichen mitten in der Pubertät, der davon ausgeht, dass er Künstler ist. Und ihm das wegzunehmen, indem du ihm sagst, das, was du machst, ist einfach nur Scheiße und das verdient Strafe, ist in dem Alter der absolut falsche Weg. Dass er lernen muss im Rahmen seines Reifeprozesses, dass nicht cool ist, an die Hauswände von anderen zu sprayen, ist klar. Dass es dafür aber eine Strafe geben muss oder dass er dafür ähm, irgendwie weggesperrt werden muss von seiner Familie, von seinem Freundeskreis, äh, aus der Schule genommen werden muss, das halte ich tatsächlich nicht für richtig. Und wenn wir überlegen, wo sich Jugendliche grundsätzlich befinden in dem Alter, dann haben wir da so einen familiären Rahmen, wir haben einen schulischen Rahmen. Und je länger du die da rausnimmst, umso schwieriger kriegst du die da wieder rein. Und es gibt keine Chance, das nachzuholen. Du kannst nicht einen Achtklässler irgendwie drei Jahre rausnehmen, wieder in die achte Klasse packen und denken, alles läuft so wie normal weiter. Das funktioniert einfach nicht.
0: Jetzt vergleichst du einen mutmaßlichen Sprayer mit einem mutmaßlichen Mörder. Ich finde, da zwischen ist noch wahnsinnig viel. Also, in einem Menschen muss ja wahnsinnig viel passieren, vorgehen, damit er überhaupt in diesem jungen Alter in der Lage ist, einen anderen Menschen umzubringen. Absolut.
1: Das ist aber ja immer so. Also, dass wir jetzt nicht die eine Handlung mit der anderen vergleichen können und dem, den einen Menschen mit dem anderen vergleichen können, haben wir immer. Auch im Bereich von den Erwachsenen. Ne? Deswegen sind wir auch oft dabei zu sagen, Einzelfallbetrachtung, bitte achtet drauf, es ist eine Einzelfallbetrachtung. Und ne, wir wiederholen das ständig und ständig und ständig. Natürlich hast du recht, ne, wenn du sagst, das kannst du doch nicht vergleichen. Jemand, der mit einem Messer auf eine andere Person losgeht und jemand, der mit einer Spraydose an der Hauswand sprayt. Was ich aber vergleiche ist, beides ist unter Strafe gestellt, nach dem Strafgesetzbuch. Mit einem ganz anderen Strafmaß, ist alles klar, erklärt sich auch. Aber hier ist ja die Frage, wollen wir denn, dass die Kinder unter 14 auch unter dieses Strafgesetzbuch fallen? Weil dann ist der Sprayer auch mit drin. Wir können das dann nicht mehr differenzieren. Wir können nicht sagen, der Sprayer nicht und der, der ähm, Straftaten gegen das Leben verübt, der schon. Und ich glaube auch, dass insgesamt die Notwendigkeit nicht besteht, auch wenn die Fälle, die wir jetzt hören, absolut erschütternd sind. Da will ich überhaupt nicht äh, drüber wegtäuschen. Ich denke trotzdem, dass wir das nicht benötigen, wenn wir uns die Zahlen anschauen von Jugendlichen, von Kindern bis 14, die Straftaten gegen das Leben durchgeführt
0: haben. Aber Nochmal, in einem Fall geht es darum, dass eine Hauswand zerstört worden ist. In einem anderen Fall geht es darum, dass ein Leben zerstört, ausgelöscht worden ist. Warum ist es eben nicht möglich, dahin zu gehen und zu sagen, okay, ab einem gewissen Rahmen, sage ich jetzt einfach mal, ab einer gewissen Härte, weil, machen wir uns nichts vor, es ist nicht normal, dass ein 13-Jähriger, ein 12-Jähriger eine Zwölfjährige, eine Dreizehnjährige, wie auch immer, das Leben eines anderen Menschen auslöscht. Ich tue mich da wirklich schwer mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Dazu sagen, in solchen krassen Fällen darf es keine Bestrafung im Rahmen eines Strafmaßes geben. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich verstehe dich total. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht unter einem Schock von einer Tat, die passiert ist, anfangen, ein bisschen Polemik zu betreiben. Ich kann nicht rechtfertigen, was da passiert ist. Und ich kann nicht erklären, was in Jugendlichen vorgeht, die so ein Ausmaß anrichten an Schaden. Dennoch muss ich ja darauf hinweisen, dass Strafgesetz und alles, was wir damit in Verbindung bringen, gilt immer für alle. Und wenn wir nicht wollen, dass wir alle nach dem Strafgesetzbuch verurteilen, dann müssen wir dabei bleiben, es nicht zu tun. Ich bin Verfechter davon, es so zu handhaben. Man darf anderer Meinung sein, mit anderen Argumenten und mit vielleicht einer anderen Weltsicht. Was wir aber nicht vergessen dürfen ist, wenn es in einem Fall wie dem von Luise heißt, dass die beiden Tatverdächtigen nicht vor das Strafgericht kommen, heißt das nicht, dass es konsequenzenlos bleibt. Es ist nicht so, dass die Polizei jemanden festnimmt und dann sagst du, hallo, mein Name ist Melanie, ich bin 13 und die sagen, mm -hmm, Melanie, hier sind fünf Leute tot, aber gar kein Problem, du bist 13, schönen Tag und schönen Weg. Und dann geht Melanie nach Hause und wird vollumfänglich in Ruhe gelassen. So ist es nicht. Dass danach geschrien wird fast, dass es Strafen gibt, ist doch eigentlich von der Motivlage her, dass sich viele Menschen wünschen, dass sowas vermieden wird, dass das nicht passiert, dass es präventiv gearbeitet wird. Und ich denke, das sind die Sachen, wo wir ansetzen müssen in diesem Bereich von Kindern und Jugendlichen. Wir brauchen da bessere Strukturen, damit wir sowas im besten Fall vermeiden können. Dennoch, wenn wir auf die Zahlen gucken, wie viele Jugendliche verüben Straftaten gegen das Leben, dann sind wir bei einstelligen Zahlen im Jahr in der Gesamtbevölkerung. Ich beziehe mich hier auf deutschlandweite Zahlen ähm, aus der polizeilichen Kriminalstatistik, der PKS. Und da haben wir im letzten Jahr beispielsweise sieben solcher Taten zu verzeichnen, wo es um Straftaten gegen das Leben ging. Sieben in der Zahl mein Tatverdächtige. Also es gab sieben Tatverdächtige unter 14 Jahren, die Straftaten verübt haben sollen, die gegen das Leben einer anderen Person gingen. Ich muss mich korrigieren, es waren in 2021 waren es sieben. Im letzten Jahr waren es vier. Und wenn du dann noch mal ein paar Jahre davor guckst, im Jahr 2011 waren es auch vier oder fünf. Vier oder fünf oder sieben zu viel. Nach wie vor, natürlich. Aber wenn wir uns andere Straftaten angucken, immer noch wenig und immer noch fraglich, ob sieben oder vier oder fünf Taten deutschlandweit pro Jahr dazu führen sollten, dass wir unser ganzes System, was ansonsten ja, recht okay funktioniert mit Luft nach oben, ob wir das jetzt umschmeißen sollten.
0: Was konkret heißt für dich Luft nach oben?
1: Das ist ja eine Frage, die sticht bei mir ja in ein Wespennest. <lacht> also der ganze Umgang mit Tatverdächtigen, mit Tätern, mit Strafvollzug ist ja eins meiner Lieblingsthemen, die ich gerne vielfach ändern würde und sehr viel liberaler gestalten würde. Vor allem auch im Bereich der Jugendlichen. Also hiermit meine ich jetzt aber die Jugendlichen ab 14. Also die in unserem System unterkommen. Weil ich meine, im Bereich der Resozialisierung machen wir immer noch viel falsch. Wenn du gewaltbereite, gewaltgeneigte, gewalterprobte Jugendliche, die wir halt so in einem Jugendgefängnis so antreffen, zusammen einsperrst in der Zeit von 14 bis 18, dann hast du danach richtig Kassala auf der Straße. Also immer wenn ich sage, reißt lieber die Türen auf von einem Jugendgefängnis, lass die raus, lasst uns andere Formate schaffen, sagen alle, das ist ja blöd, die will nur den Tätern was Gutes. Das stimmt nicht. Ich will uns allen was Gutes, denn wenn wir jetzt jemanden packen mit 14 und wir nehmen das höchst, also die Höchststrafdauer im Jugendgericht das sind 10 Jahre. So, dann geht er mit 14 da rein, 10 Jahre lernt er alles, was er wissen muss, um richtiger Straßenkämpfer zu werden und dann ist er mit 24 doch trotzdem wieder draußen. Und wollen wir das? Also wollen wir kampferprobte, super ausgebildete. Kriminelle mit 24 auf der Straße haben. Also ist jetzt auch krass ausgedrückt. Aber im Prinzip habe ich den Eindruck, dass wir uns das damit schaffen, selber. Und in dem Glauben, wir würden etwas Gutes tun, weil die Leute gern weggesperrt und den Leuten gehört die Höchstdauer aufgedrückt. Ich halte das für falsch. Wenn wir wollen, dass diese Menschen mit uns zusammen in der Gesellschaft funktionieren können, müssen wir das anders angehen. Damit diese Menschen, die auf so einem schiefen Weg unterwegs gewesen sind, irgendwie wieder gerade gerückt werden müssen sie eigentlich in andere Strukturen eingebettet werden, sie müssen soziales Umfeld sich schaffen können, sie müssen ähm, sowas wie Mentoren haben, Leute an denen sie sich orientieren können, wo sie sich anpassen können, wo sie sagen, ah, das ist der Weg, den ich auch gehen kann und ich kann das auch schaffen und das kann kein Jugendgefängnis, also das ist auch kein Vorwurf gegen die Menschen, die dort arbeiten, die geben sich alle Mühe. Aber das kannst du nicht schaffen, wenn du ein paar Freigänge auf dem Hof hast, ein bisschen Versuchsschule machen und ein bisschen kannst du noch in der Tischlerei auf Holz rumkloppen. Dann schaffst du das einfach nicht. So kriegst du auch keine Beziehung zu diesen Tätern.
0: Du hast gerade den Resozialisierungsaspekt angesprochen, klar natürlich, aber am Ende des Tages ähm, sind die ja nicht zehn Jahre in einem Einzelkämpfer-Ausbildungscamp, sondern im Knast. Klar, natürlich sind die, ich sag mal, unter ihresgleichen, wenn man so will und natürlich kann man an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit besser mit Resozialisierung als mit, ich konfrontiere dich jetzt mit einem anderen mindestens genauso brutalen Typen hinkriegen, aber am Ende des Tages, naja, hat der Staat da ja zumindest mal ein Auge drauf. <lacht>
1: wie du versuchst hier, dass das doch irgendwie, das ist doch, das ist doch wohl, das ist wie hier so ein Opa am Fenster. Das ist Einbahnstraße hier. Das geht so nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass im Knast der Staat ein Auge auf irgendwen hat. Die sind in der Strafverhandlung, dann werden die da abgeführt, dann werden die da hingebracht und dann haben die da mit guten oder äh, schlechten Sozialpädagogen zu tun. Und das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber es gibt halt super Leute, die können auch im Knast arbeiten. Es gibt auch Leute, die arbeiten halt nicht so gut, die sind auch im Knast zu finden, wie überall, und dann kommt es darauf an, ob die es schaffen, eine Beziehung zu denen aufzubauen. Das ist das Ding, um das es gehen muss, gerade mit jungen Menschen. Wenn du keine Beziehung hast, wo die denken, du bist okay mit denen, auf Augenhöhe, dann hast du keine Chance. Keine Strafe der Welt wird irgendwas verbessern. Es gibt auch Projekte übrigens, auch von der Polizei, Präventivprojekte, die ich sehr gut finde, wo Beamte, Beamtinnen auf die Straße gehen, die kennen die Spots, wo die Jugendlichen abhängen, ähm, man kennt sich. Und nach dem Prinzip, man kennt sich, läuft das auch. Und wenn die was mitkriegen, irgendwas lief scheiße, irgendwie ein bisschen Gewaltbereitschaft war da, dann gehen die da mal vorbei, die hören mal nach. Aber es läuft auf so einer respektvollen Ebene. Und es ist ganz wichtig, an der Stelle die Jugendlichen da zu packen. Nicht, weil wir vor denen auf die Knie fallen müssen, ne, vor jedem Täter. Sondern wenn wir einen Unterschied plötzlich machen zwischen Menschen, nämlich zwischen dem, der Täter geworden ist und dem, der nicht Täter geworden ist, dann machen wir einen großen Fehler. Denn wenn du dir die Zahlen anschaust, war fast jeder von uns schon mal Täter. Fast 90 Prozent werden in ihrem Leben einmal straffällig. Und das ist ganz normal. Und dazu gibt es Langzeitstudien, die wirklich jetzt valide sind. Ne? Also nicht, irgendwie wir haben mal zehn Leute befragt. Wirkliche Langzeitstudien in Münster, in Duisburg, die durchgeführt werden, wo immer wieder dieselben Jugendlichen befragt werden. Ich glaube, sie machen es im Klassenverband, ich weiß nicht mehr genau. Ab dem Alter von 13 und dann jedes Jahr. Und sie werden eben zu ihrem straffälligen Verhalten befragt. Das Gute ist, es läuft anonym, also haben wir eine sehr viel geringere Dunkelziffer als in sonstigen Statistiken. Weil die Jugendlichen selber darüber berichten, ob sie mal straffällig Geworden sind oder nicht. Und im Ergebnis sehen wir, dass es so einen glockenförmigen Ausschlag gibt. Also alles läuft so normal, die werden zehn, die werden elf, die werden zwölf und zack geht's hoch. Und im Alter so zwischen 12 und 14 ist es so, dass fast jeder Jugendliche einmal straffällig wird. Kleiner Ladendiebstahl, Handy weggenommen, Fünfer geklaut aus äh, Mamas Tasche. Was weiß ich, was es da alles gibt. Also das sind jetzt nicht die die total großen Dinge, aber es ist interessant zu sehen, dass fast jeder Jugendliche einmal daneben haut, auch in kleineren Sachen. Und dann sehen wir aber etwas, was in der Forschung ähm, sogenannter Spontanabbruch oder Spontanbewährung genannt wird. Und schon werden die Jugendlichen gehen zurück auf das Niveau der Nicht-Straffälligkeit. Und das zeigt, dass im Prinzip es nicht unbedingt notwendig ist, dass der Staat eingreift. Denn hier handelt es sich wirklich um Dinge, die die Jugendlichen selber berichten, die nicht erwischt worden sind. Alles ist wieder zurück aufs Normalniveau. Die Sachen, die uns sehr, sehr betroffen machen, können auch teilweise verübt werden von den sogenannten Intensivtätern. Die sind immer sehr, sehr schwierig zu greifen fürs Strafsystem. Ehrlicherweise würde ich sagen, wir müssten im Prinzip sagen, wir kriegen es nicht hin. Wir wissen nicht, was wir genau mit Intensivtätern machen können, um irgendwas zu verbessern, außer sie tatsächlich nachhaltig von anderen aus der Gesellschaft fernzuhalten. Über ähm, Aufenthalt in Kliniken, über irgendwie Gefängnisaufenthalte. Da sprechen wir aber von ungefähr vier Prozent.
0: Du hast diese Präventivprogramme der Polizei gerade angesprochen. In Nordrhein-Westfalen nennt sich das in vielen Städten und Kreisen Kurve kriegen. Ich glaube, das hat in anderen Bundesländern andere Namen. Im Prinzip ist aber immer das gleiche oder ein ähnliches Programm dahinter, heißt die Polizei geht zusammen mit Sozialarbeitern eben, du hast es gerade gesagt, in soziale Brennpunkte und sieht dann eben zu, dass sie Straftäter oder eben sogar Intensivstraftäter direkt anspricht. Kommen wir an dieser Stelle nochmal zurück zum Fall Luise, da habe ich viele Mails zugekriegt. Es ist letzten Endes so, dass viele Hörerinnen und Hörer ganz einfach nicht verstehen können, wie es letzten Endes dazu kommt, dass die mutmaßlichen Täterinnen keine Strafe bekommen. Und das ist ja mitnichten so.
1: Genau, das ist ein Trugschluss, den man aufsitzt. Ist auch nachvollziehbar, weil in der Berichterstattung, ohne dein Berufsfeld angreifen zu wollen, aber ganz oft bei dem Satz Schlusses können nicht vor Gericht gestellt werden. Hm. Teilweise wird weitergegangen, ne? aber ganz oft ist das erstmal die Meldung. Und selbstverständlich denkt sich jeder äh, normal denkende Mensch, das kann doch jetzt nicht deren Ernst sein. Aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist nicht so, dass man Melanie mit 13 einfach nach Hause schickt und ihren schönen Tag wünscht. Sondern es gibt Strafen. Es ist nur nicht das Strafgericht zuständig. Es sind nicht die Ermittlungsbehörden wie Polizei und Staatsanwaltschaft zuständig. Sondern die Zuständigkeit liegt bei den Jugendämtern, die ja auch viel mehr Kompetenz mitbringen für die Altersgruppe 0 bis 14.
0: Gehen wir da auf die, ich sag mal, Konsequenzen noch mal ein bisschen genauer ein, dass der Fall nie juristisch aufgearbeitet wird, bedeutet ja letzten Endes nicht, dass es keine Konsequenzen gibt grundsätzlich. Wie sehen die in diesem Fall möglicherweise aus?
1: Die Jugendämter haben verschiedene Möglichkeiten einzugreifen, sage ich mal. Das geht von relativ milden Maßnahmen, wie so ein Erziehungsbeistand wird es genannt. Also leg mich nicht genau auf die, konkreten Fachbegrifflichkeiten fest, aber ich kann dir ungefähr schildern, welche Maßnahmen so ergriffen werden können. Also es gibt sowas wie einen Erziehungsbeistand, das bedeutet, eine geschulte Person vom Jugendamt kommt in die Familien und hilft den Eltern eben nochmal einzuwirken im Rahmen der Erziehung, führt vielleicht Gespräche, Einzelgespräche auch mit dem betroffenen Kind oder Jugendlichen, sodass ein bisschen diesem familiären Umfeld geholfen wird, in dem normalerweise, wenn alles mal gut verläuft, ja auch die Erziehung stattfindet. Also wo dir ja normalerweise die Einhaltung von Regeln und Normen beigebracht wird und wo dir auch ein gewisses Werteverständnis vermittelt wird. Manchmal geht das schief, teilweise kann man mit relativ milden Maßnahmen das aber in eine richtige Richtung schubsen, sodass die Familie sich dann wieder selbstständig im Rahmen des normal angesehenen Wertesystems bewegen kann. Und dann gibt es verschiedene weitere Maßnahmen, die dann aber auch in letzter Konsequenz, und das zum Beispiel in dem Fall der Tatverdächtigen ähm, bei Luise ja so, dass Kinder und Jugendliche aus den Familien genommen werden. Sie leben dann also nicht ganz normal mit Mama und Papa weiter und gehen irgendwie zur Schule, sondern sie werden aus ihrem häuslichen Umfeld entfernt. Wie man das sagt, es klingt auch irgendwie hart und klingt auch ein bisschen nach Knast. Sie werden dann untergebracht in extra Einrichtungen, die es dafür gibt. Es gibt Erziehungsanstalten, wo dann die Kinder und Jugendlichen wirklich 24 7 auch verbringen und wo dann von geschultem Fachpersonal versucht wird, darauf einzuwirken, wieder diesen Erziehungskarakter herauszubringen, ne? eine Struktur zu vermitteln, teilweise Empathieverhalten zu vermitteln. Ne? Kannst du dir vorstellen, was dein Verhalten in anderen auslöst? Das ist eine Sache, die du lernen musst als Kind. Dass, wenn ich dich jetzt haue, dass dir das wehtut, das musst du lernen und das musst du vermittelt bekommen. Und Bei manchen Kindern ist das unterblieben. In solchen Erziehungsanstalten wird versucht, das nachzuholen bestmöglich Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Schärfste, was dort passieren kann. Also dann sind die Kinder tatsächlich nicht mehr in ihrer Familie, sondern vollumfänglich in anderer Betreuung. Wir nennen es aber natürlich nicht Justizvollzugsanstalt, es ist aber eine Erziehungsanstalt.
0: In vielen Medienberichten ist die Rede davon, dass die beiden in einer Psychiatrie untergebracht worden sind. Ist das das Gleiche, was du gerade beschrieben hast oder gibt es da tatsächlich noch einen Unterschied?
1: Es gibt da noch Unterschiede. Es kommt auf die spezielle Einrichtung an, über die wir sprechen. Also es gibt Erziehungsanstalten, wo du sicherlich auch Psychiatrieabteilungen hast. Es gibt ja nun mal auch ähm, richtig hardcore straffällige Jugendliche, die aber oben alle beisammen haben. Während wir natürlich auch hardcore äh, gewaltbereite Jugendliche haben, die psychisch erkrankt sind, behandlungsbedürftig erkrankt. Denen muss dann natürlich auch ärztlich geholfen werden. Und dann musst du eben in einer Einrichtung, wo sowas dann auch zur Verfügung steht. Ich weiß nicht genau, wie die Einrichtungen im Einzelnen ausgestattet sind, weil das so ein bisschen rausfällt aus meinem beruflichen Bereich auch. Aber du kannst davon ausgehen, dass es äh, sowohl als auch gibt. Also dass es bestimmt Einrichtungen gibt, die interdisziplinär zusammenarbeiten, auch unter einem Dach räumlich Oder eben Anstalten gibt, die interdisziplinär zusammenarbeiten unter mehreren Dächern. Und dann kommt es darauf an, sofern du erkrankt bist psychisch, wirst du natürlich in ärztliche Obhut gegeben und nicht in die Obhut ähm, von Sozialpädagogen, die dann ja da auch irgendwo mit ihrem Latein am Ende sind.
0: Jetzt gibt es Stimmen. Auch da habe ich mehrere Mails gekriegt. Da heißt es, ich fasse das jetzt einfach mal ganz grob zusammen, und vielleicht auch so ein bisschen flapsig, ein bisschen Zeit in der Psychiatrie ist im Prinzip nichts im Vergleich zu jahrelanger Jugendhaft, zu jahrelangen Zeit im Knast. Das siehst du dann wahrscheinlich ein kleines bisschen anders, oder?
1: Ja, ist auch, glaube ich, nicht direkt das Abbild der Realität, wie sie dann ist. Also wir hören das ja auch im Bereich des Erwachsenenstrafrechts oft, ne? wenn jemand dann in die Psychiatrie quasi muss, in die Forensik dass das so das laue Leben wäre. Das ist nicht so richtig so. Es geht einfach darum, dass diese Leute noch behandelt werden müssen und dass man das in der JVA nicht abbilden kann. Und was wir immer bedenken müssen und was vielleicht den Frust, den man im ersten Moment auf jeden Fall verspüren kann, ein bisschen abmildert ist, du musst halt, um so eine Klinik verlassen zu können, auch irgendwie gesundet sein. Es ist also mitnichten so, dass du sechs Wochen Kur machst und dich ein bisschen da auf den Rasen setzt und die Sonne dir auf den Bauch scheinen lässt. Und dann kannst du auf jeden Fall gehen. Sondern du musst da ja schon im Rahmen deiner Gesprächstherapie oder was auch immer dann dein individueller Behandlungsplan ist, musst du ja auch Fortschritte machen, damit man dich dort wieder entlässt. Denn sicherlich wird Fachpersonal im Rahmen der Psychiatrie niemanden, der psychisch erkrankt ist und aufgrund dessen Straftaten begeht, da rauslassen, sofern sie immer noch irgendeine Sorge haben, dass es wieder aufgrund der Krankheit zu einem ähm, Straftatverhalten kommen könnte. Heißt, de facto, wenn du jetzt ein Urteil hast mit einem Strafmaß von anderthalb Jahren oder zwei, weißt du ja, dann komme ich wieder raus. Also ne, zwei Jahre jetzt hier, JVA und dann bin ich wieder raus. Das weißt du im Rahmen von psychischen ähm, Krankenhäusern, Anstalten, weißt du das ja nie so genau, weil niemand abschätzen kann, ab wann bist du denn wieder so weit gesundet, dass du diese Anstalt verlassen kannst und ohne den Rahmen der Anstalt draußen alleine eigenständig leben kannst.
0: Geht's dann da konkret um den Schutz der Allgemeinheit, sage ich jetzt einfach mal so?
1: Klar, das ist ja auch notwendig. Ne? Also es ist einfach bei gewissen Straftaten gerade gegen das Leben ist es ja absolut notwendig, dass dass wir Menschen tatsächlich einsperren müssen oder uns nicht anders zu helfen wissen, um andere zu schützen. Das ist der der Kerngedanke, weil im Rahmen von Strafzweck, also wenn wir uns fragen, was was müssen wir machen im Bereich der Strafe, womit äh, haben wir die besten Erfolge, gibt es ja verschiedenste Theorien, ne, die zum Beispiel sagen, naja, wenn wir vorher aufschreiben, was für ein Strafmaß jemand erwartet, dann wird er abgeschreckt. So, da gibt es zum Beispiel eine Theorie. Leider bewahrheitet sich das nicht, weil Menschen, die Straftaten begehen, nicht vorher ins Strafgesetzbuch gucken, um zu gucken, was sie erwartet und dann plötzlich ganz viel Angst bekommen und es nicht mehr tun. Also wir merken, diese Theorien sind einfach Theorien. In der Praxis funktioniert es nicht so. Die Abschreckung wirkt nicht. Der Präventionsgedanke greift da leider auch nicht so. Das würde man sich wünschen. Dennoch bleibt uns ja keine andere Wahl, als wenn wir davon ausgehen müssen, dass ein Mensch eine Straftat begangen hat und das wieder tun würde, dass wir ihn allein zu dem Zweck einsperren, dass er niemand anderem mehr schaden kann.
0: Sprechen wir an dieser Stelle vielleicht nochmal kurz über den Terminus Täterin oder Täter. Also für mich als Journalist ist es so, bis es ein rechtskräftiges Urteil gibt, spreche ich grundsätzlich vom mutmaßlichen Täter oder eben von der mutmaßlichen Täterin. Wenn es jetzt in diesem Fall, um nochmal auf den Mord an der zwölfjährigen Luise zurückzukommen, eben nie einen Prozess geben wird, kann ich dann überhaupt irgendwann von Täterinnen sprechen, ohne gleich eine Klage am Hals zu haben?
1: Ja, ich finde die, find die Frage smart. Also du stellst ja nur smarte Fragen, aber die insbesondere, weil ich mir tatsächlich vorher noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht hatte und ähm, also irgendwie hat mich das auch noch nie jemand gefragt oder es war noch nie irgendwo Thema. Man hat ja ganz oft irgendwie Sachen, Fragen, die klassischerweise auftauchen. Die gehörte noch nie dazu. Ich würde dir jetzt beantworten, ohne dass es einen Leitfaden zum Sprachgebrauch in dieser Angelegenheit gibt, würde ich sagen, naja, wir müssen ja alle unter 14 rauslassen. Sie fallen nicht in den Rahmen des Strafgesetzbuches. Und wenn du den strafrechtlich korrekten Terminus technicus nehmen möchtest, kannst du das erst für Leute anwenden, die über 14 Jahre alt sind. Dann kannst du von Beschuldigtem sprechen, im Ermittlungsverfahren, von einem Angeklagten, bei jemandem, bei dem Anklage erhoben wurde, oder von einem verurteilten Täter. Und vorher auch von einem mutmaßlichen Täter. Ich würde sagen, dann müsstest du dich ganz von diesem Täterinnen-Täter-Begriff verabschieden, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Dennoch gibt es diesen ganz allgemeinen Sprachgebrauch, wo wir alle übereinstimmend davon ausgehen, dass wenn wir über Täterinnen sprechen, dann sind das eben die, die etwas gemacht haben und hat dann wenig mit dem Strafgesetzbuch zu tun. Also du kannst dir dennoch ziemlich sicher sein, ob jemand etwas gemacht hat oder nicht. Oder du kannst einen Fall haben, wo du dir eben nicht so sicher bist. Und für mich, ich würde dich nicht verklagen, wenn du jemanden Täter oder Täterin nennst, bei dem es ziemlich auf der Hand liegt, dass er etwas getan hat. Oder sogar ähm, jemand, der vielleicht 13 ist und es zugibt. Also das kann es ja jetzt auch geben als wenn Jemand ist 13 und sagt dir auf den Kopf zu, ich habe das gemacht. Dann wüsste ich keinen Grund der Persönlichkeitsrechte verletzt, wenn du über einen 13-Jährigen als Täter oder eine 13-Jährige als Täterin berichten würdest.
0: Das ist für mich als Journalist natürlich immer irgendwie schwierig, ne? weil gerade in, in Fällen, wo es dann eben um Kinder geht, um Jugendliche geht, wo Jugendstrafrecht greift, da geben die Ermittler ja grundsätzlich zum Schutze dieser Kinder und Jugendlichen keine Informationen raus. Das ist ja letzten Endes auch der Grund, warum Prozesse im Jugendstrafbereich häufig unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Da kriegen wir dann das Urteil, vielleicht im Zweifelsfall noch eine kurze Urteilsbegründung, aber das ist es dann auch gewesen. Ansonsten bekommt da niemand was von mit. Da ist es dann natürlich jetzt schwierig, wenn wir nicht gerade ein Geständnis haben wie in diesem Fall, da überhaupt guten Gewissens sagen zu können, ja, das ist so gewesen oder nein, das ist nicht so gewesen.
1: Klar, das auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade das Beispiel aber gebracht, dass du, wenn auch nur einen kurzen Urteilsspruch plus Begründung bekommst, dann hättest du aber ja die Verurteilung. Also dann sind wir ja schon in dem Bereich von den über 14-Jährigen. Ne? Äh, schwieriger ist ja jetzt gerade in dem Bereich von den unter 14-Jährigen. Wie gesagt, ich halte es nicht für falsch, von Täter oder Täterin zu sprechen, weil es eine Aufweichung dieser Begrifflichkeiten gibt im normalen Alltagssprachgebrauch. Deine Frage zielt ja im Prinzip darauf ab, wie mache ich es denn jetzt korrekt in der Berichterstattung? So, das würde man im Gespräch unter Nachbarn würde man wahrscheinlich nicht so darauf achten. Dann würde man sagen, ja der, der Täter da oder die Täterin, du willst jetzt korrekt machen. Ich denke, du kannst von straffälligen Jugendlichen sprechen. Ich denke, du kannst vielleicht von Delinquenten sprechen, weil ich weiß, dass im Bereich der Forschung ist oft Jugenddelinquenz, also Abweichung vom Normverhalten ist, obwohl das im Prinzip auch einen Täterbegriff beinhaltet. Also es ist vielleicht nur dasselbe in grün oder wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte. Das Ultra habe ich da für dich wahrscheinlich auch nicht.
0: Wie sieht es denn in anderen Fällen aus? Also es, es gibt ja zum Beispiel den Vergewaltigungskomplex im evangelischen Krankenhaus Bethel in Bielefeld. Da ist ein Assistenzarzt hingegangen und hat Frauen reihenweise unter Narkose missbraucht, hat die Taten gefilmt. Das Material ist bei ihm später gefunden worden. In u in der JVA Bielefeld hat sich der Mann dann umgebracht, kann man dann da, weil die Taten nachgewiesen sind, auf Film dokumentiert sind, trotzdem vom Täter sprechen, obwohl es da letzten Endes keine rechtskräftige Verurteilung gibt?
1: Im Prinzip kannst du schon. Die Frage ist, ähm, macht man es so? Im Bereich von den Erwachsenen ist es schon so, dass wir ja genug Begrifflichkeiten im Prinzip haben. Also hier könnte man ja auch sagen, der dringend Verdächtige, also weil du den dringenden Tatverdacht hast, sonst wäre er ja gar nicht in U-Haft gelandet. Ich persönlich, so ne, fünfe gerade sein lassen Typ von Mensch, denke, wenn eine Tat auf Videoaufnahmen vollumfänglich sich zeigt und da der Tatablauf auch ersichtlich ist, dass es vollkommen in Ordnung ist, jemanden auch als Täter zu bezeichnen. Jetzt kann man sich auch fragen, wer soll dir jetzt auch die Hölle heiß machen? Ne? Also der Täter, Tatverdächtige in diesem Fall, ja nicht mehr.
0: Anderes Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal den Cold Case Agnes Niewöhner. Das ist einer der ersten Cold Cases, in denen die Polizei in nordrhein westfalen dann eben einen Tatverdächtigen präsentiert hat. Da ist es so gewesen, DNA-Spuren des Mannes sind im Prinzip an der Kleidung der Toten gefunden worden. Aber auch hier ist es so gelaufen, dass sich der Tatverdächtige in U-Haft, übrigens auch in der JVA Bielefeld, umgebracht hat. Spreche ich da von Täter oder spreche ich da nicht von Täter, weil letzten Endes seine Schuld ist ja nicht rechtskräftig bewiesen, sage ich jetzt einfach mal.
1: In dem Fall würde es mir persönlich mehr Schwierigkeiten machen, von einem Täter zu sprechen, denn Spuren als solche sind ja erstmal in Anführungszeichen nur ein Indiz, also ein Beweis mit Indizwirkung. Letztendlich sagt die DNA-Spur ja erstmal nur das aus, was sich zeigt, nämlich es befindet sich, DNA-Material am Tatort und erst weitere Umstände, wie zum Beispiel, dass das dann festgestellt wird, dass der Tatverdächtige vorher aber mehrfach betont hat, er habe das Opfer nie gesehen oder äh, Widersprüche in Aussagen, zusammen mit diesem DNA-Beweis würden ja auch im Rahmen eines Strafprozesses erst die Täterschaft beweisen. Halte ich für eine andere Ausgangslage als eine vollumfänglich auf Video aufgezeichnete Aufnahme des Tatablaufes, sodass dass ich in dem Fall eher mich zurückhalten würde mit einer Täterformulierung und eher sagen würde, der Tatverdächtige.
0: Ich habe es tatsächlich damals auch so gemacht, zumal es ja eben auch Verfahren gibt, wo eben das Gericht gesagt hat, naja, also wir haben zwar hier den Nachweis, dass DNA-Spuren von, von irgendeinem Angeklagten, am Tatort gefunden worden sind, an der Kleidung. Aber wie die da hingekommen ist, diese DNA-Spur, das ist nicht hundertprozentig nachzuweisen. Und dann gab es am Ende entweder eine Einstellung oder den Freispruch sogar. Kommen wir vielleicht an dieser Stelle noch mal zurück zum Jugendstrafrecht. Da habe ich auch relativ viele Fragen zugekriegt. Jugendstrafrecht greift ab 14. Das heißt, wenn ich 13 Jahre und, ich sag mal, 360 Tage alt bin, bin ich fein raus im Prinzip, wenn ich mit 14 Jahren und einem Tag im Supermarkt ein Eis klaue und dabei erwischt werde, bin ich dran. Bis zum Ende des 21. Lebensjahres kann das Ganze angewendet werden und jetzt eben dann die Frage, es heißt immer Zitat Einzelfallentscheidung ähm, und da ist dann eben auch immer die Rede von Entwicklungsverzögerungen. Wenn der Täter jetzt also zwischen 18 und 21 Jahre alt ist, was heißt das dann konkret?
1: Auch wieder, ich kann es sehr gut verstehen, dass es so ein bisschen wischiwaschi nach außen hin ähm, ist. Und ich darf dir sagen, ist es auch äh, nach innen in diesem Fall vom grundsätzlichen Ablauf. Es wird immer geschaut, wann war die Begehung der Tat? Ne? Wie alt war der Täter zur Begehung der Tat? Und daran bemisst sich die Zuständigkeit entweder der Strafbehörden oder des Jugendamtes. Und dann haben wir wirklich genau diesen Punkt 14 direkt on point dann in, in den Bereich des Jugendstrafrechts, der ja so ein Sonderstrafrecht ist für unser normales Strafrecht. Ganz klar ist dann, dass jeder da drin ist, 14 bis 18 Leuten, die andere Professionen haben als ich, aufgefallen, dass auch mit 18 die Entwicklung von den allermeisten jugendlichen Schrägstrich Erwachsenen noch nicht vollumfänglich abgeschlossen ist. Wann genau dieser Prozess abgeschlossen ist, wie genau man feststellen kann, dass er abgeschlossen ist oder woran sich das zeigen soll, habe ich jetzt ehrlich gesagt die Antworten auch noch nicht so genau gefunden. In der Praxis läuft es wie folgt ab. Du bist mit jemandem vor Gericht, der eben in diesen Rahmen fällt, 18 bis 21. Dann wird der gutachterlich begutachtet, muss mit jemandem sprechen über seine Familienstruktur über und dann, was weiß ich, was die da für einen Fragebogen durchgehen, ehrlich gesagt. ne Also wie man da feststellen will, inwieweit die die geistige Reifeentwicklung ist, weil man sich ja auch fragen darf, wer jetzt ohne Punkt und Komma auf andere Leute draufhaut, wie reif kann so jemand dann überhaupt sein? ne Also manchmal denke ich, kann ich als Jurist ja schon sagen, ja, kannst du direkt Jugendstrafrecht machen. Ist aber nicht so, dass das immer so entschieden wird. Es ist schon aber so, möchte ich mir mal aus dem Fenster lehnen, dass es schon eine Tendenz dazu gibt, eher in dem Bereich des Jugendstrafrechts zu landen. Wie gesagt, vielleicht hat das tatsächlich damit zu tun, dass jemand, der vollumfänglich entwickelt ist, bei dem jetzt auch mal alles knusprig gelaufen ist im Leben, dass du den auch eher nicht in so einer Gewalthandlung auffindest. Wir können nie von nie sprechen, aber tendenziell eher nicht. Tendenziell findest du dort Jugendliche mit einer ähnlichen Vita.
0: Wenn wir in der Redaktion jetzt beispielsweise eine Mail von der Polizei kriegen, wo über eine Tat berichtet wird, ist immer mal wieder von der Heranwachsende oder die Heranwachsenden die Rede. Das bezieht sich dann letzten Endes auf diesen Zeitraum zwischen 18 und 21. Um das vielleicht an dieser Stelle nochmal ein kleines bisschen konkreter zu machen, heißt also letzten Endes, dass zwei 19-Jährige die einen bewaffneten Raubüberfall begehen, nicht immer gleich bestraft werden. Es kann vorkommen, dass der eine nach Jugendstrafrecht bestraft wird. Es kann aber auch sein, dass der andere möglicherweise dann eben nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wird. Das ist diese Geschichte mit der Einzelfallentscheidung richtig?
1: Absolut richtig, das ist. Ist natürlich ein schräger Fall, aber der kann genauso vorkommen. Also es kann sein, dass wir Mittäter haben, die gemeinschaftlich dieselbe Tat begehen, alle in dem Bereich von 18 bis 21. Und dann könnte es vorkommen, dass man sagt, Person A Erwachsenenstrafrecht, Person B Jugendstrafrecht. Das kann schon sein. Wir haben im Bereich des Jugendstrafrechts, neben dem, dass wir andere Höchstgrenzen haben für eine Strafdauer von Freiheitsentziehung, halt mehr Möglichkeiten für Richter, Richterinnen, im Rahmen eines Urteilsspruchs einzugreifen und dann auch wieder einen so einen erzieherischen Gedanken nach vorne zu stellen. Also wenn du dir dann einmal quasi von 0 bis, bis 22 alles anschaust, wäre ja erst das Jugendamt immer dabei, ne, falls irgendwas außerhalb der Norm passiert, einzuwirken, Erziehungsgedanke. Ne, wir wollen, dass die Leute heranreifen zu Jugendlichen, zu Erwachsenen, die eben keine Straftaten mehr begehen. Dann kommen wir in den Bereich der Jugendlichen und auch da haben die Richter Möglichkeiten, einzugreifen, erzieherisch. Sie haben die Möglichkeiten, Geldstrafen zu verhängen, Freiheitsstrafen. Das kennen wir aus dem normalen Strafrecht. Aber sie können auch ganz andere Sachen machen. Also, sie können sagen, du musst mal so ein ähm, Seminar besuchen, so ein Anti-Gewalt-Training. So, das können sie verurteilen. Also, dann hast du ein Urteil, dass du dahin gehen musst. Das gibt es ja im Erwachsenenstrafrecht gar nicht. Sie können sagen, wir ähm, erlassen dir was von der Strafe, wenn du jetzt die und die Ausbildung beginnst. Wenn da zum Beispiel schon was in petto ist. Ne? Es gibt ja so blöde, missliche Sachen. Mit 14 baust du Scheiße. Die Gerichte sind voll wie immer. Sondern mit 16 musst du dann da antreten. Zwei Jahre in deiner Entwicklung. Ich habe dir gesagt, glockenförmlich. Mit 14 fast jeder greift mal irgendwie im Laden zur Schokolade und steckt ihn in die Tasche. ebbt eigentlich wieder ab. Aber kann halt blöd passieren. Du wirst gepackt. Und dann hast du erst zwei Jahre später oder anderthalb Jahre später deine Verhandlung. In der Zeit ist manchmal mega viel passiert. Dann sind die gut in der Schule geworden, haben vielleicht Freundinnen, Freund gefunden, teilweise einen Job gefunden oder wenn wir noch ein bisschen älter werden, schon eine Ausbildung in Aussicht. Also alles hat sich eigentlich super entwickelt. Da kann der Richter dann eben darauf eingehen auf diesen Prozess und sagen, okay, dann machst du das aber jetzt auch und dann stellen wir dir vielleicht jemanden zur Verfügung, das klingt jetzt netter als ist, also ist schon verpflichtend zur Verfügung, mit dem du dann Rücksprache halten musst. Es gibt Sachen, wo man verurteilt werden kann zum Bewerbungstraining, weil eben gesagt werden kann, naja, der Jugendliche in der Position, in der er ist, der muss jetzt einfach mal in so ein festeres Verhältnis, der muss eine andere Struktur bekommen, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Und wenn man Jugendliche mal einmal so ein bisschen erschrecken will, können die auch mal so ein Wochenende weggesperrt werden. Also das ist auch ein Mittel, dass man so einen ganz kurzen Peaks macht auf, ey, wir können auch anders und wir können dir das mal ganz kurz zeigen ohne Playstation ein Wochenende. Und da gibt es so Räumlichkeiten im Gericht. Also das, weil du kannst ja nicht in der JVA dann sagen, dass du denen auch noch so Kids vorbeibringst für ein Wochenende, ne? Da haben die gar keine Kapazitäten für. Also gibt es tatsächlich in Gerichtsgebäuden, gibt es so äh, Zellen, sag ich mal. Also die Jugendlichen kommen dann freitags nach der Schule. Müssen die antreten, verpflichten natürlich, dann müssen die alles abgeben und dann sitzen die da in so einem Zimmer bis Montagmorgen und von da aus dürfen die dann direkt zur Schule gehen. Das kann schon beeindrucken für manche Jugendliche, weil es hart, ne kein Handy, nicht mal eben mit Mama sprechen, erst recht nicht WhatsApp mit den Kollegen und so. Alles weg und dann sitzt du da ein Wochenende, da kann die Zeit schon mal lang werden und manchmal kann das auch eine gute Wirkung haben, ne dann zu dieser Zeit mal einmal so einen richtigen... So einen richtigen Riegel vor irgendwas vorzuschieben und zu sagen, wir zeigen dir mal ganz kurz, wie Knast ist und wir gucken mal, wie cool du das dann findest.
0: Du hast es gerade angesprochen, ich wollte da nicht ins Wort fallen, wenn sich jetzt in einer gewissen Zeit irgendwas verändert hat. Auch da habe ich ein paar Fragen zugekriegt. Das Wort positive Sozialprognose fällt vor Gericht, gerade in, in Jugendprozessen ja relativ häufig wie sieht es denn letzten Endes damit aus? Also wenn jetzt beispielsweise, du hast Melanie gerade genannt, bleiben wir bei Melanie. Melanie ähm, entwickelt sich bis sie 15 ist, doch eigentlich ganz gut. Sie hat vielleicht eine Ausbildung, sie hat einen geregelten Tagesablauf, sie hat eine gute familiäre Struktur. Das sind dann so Faktoren, die dazu führen können, dass letzten Endes das, ich sag mal, Urteil milder ausfällt, Fragezeichen? Es fällt
1: nicht unbedingt milder aus, denn es wird ja trotzdem die Tat, die Melanie begangen hat, bestraft. Es wird aber insofern mit einbezogen, gerade im Bereich der Jugendlichen, als dass man schaut, Naja, ich habe jetzt die Wahl als Richter. Du hast ja dann einen bunten Blumenstrauß an Sachen, die du machen kannst mit Melanie. Und wenn du jetzt Melanie eine Freiheitsstrafe geben willst von zwei Monaten und merkst, Melanie soll da gerade ihre Ausbildung anfangen, dann wird dir als Richter relativ schnell klar, dass das jetzt das Dämlichste ist, was du machen kannst. Weil dann ist Melanie ihre Ausbildungsstelle los. Und das nächste, was sie macht, ist ein bisschen Frust schieben und was weiß ich, demnächst sein Bike wegtreten. Blöde Idee. Also ist es besser, wenn du gerade so einen Punkt hast, nicht zu sagen, ich möchte Melanie grundsätzlich weniger hart treffen, aber Melanie kann ja dann mal ein paar Wochenenden im Gericht abchillen. So, ne? Dann greifst du aber in diesen Bereich der Ausbildung nicht ein. Plus, Melanie muss dann vielleicht noch so ein alte Gewaltding machen und plus, die kriegt noch einen, wo die jede Woche hin muss. Dann ist Melanie schon ganz schön angesickt dafür, dass die wahrscheinlich denkt, naja zwei Monate Jugendknast hätte ich auch gemacht. ne? Wäre ich fertig damit. Stattdessen renne ich jetzt drei Jahre zu irgendeinem so Heini, der mir erzählen will, wie ich das Leben besser machen kann. Also ich würde nicht immer sagen, dass es dann immer direkt milder wird mit einer guten Sozialprognose, aber es wird in dieses vollumfängliche, wie spreche ich ein Urteil, was einerseits dem gerecht wird, was Melanie auch getan und verursacht hat und andererseits Melanie die Chance gibt, die der Gesamtgesellschaft zugutekommen soll, dass sie wieder ein ordentliches Mitglied dieser Gesellschaft werden und sich integrieren kann. Und ähm, das ist in diesen ganzen Jugendprozessen so das immanente Thema, wo auch Tatsächlich würde ich sagen, viel mehr als im Erwachsenenstrafrecht... Alle versuchen an einem Strang zu ziehen. Verteidiger, Staatsanwaltschaft, die Richter und die Jugendgerichtshilfe, die es ja extra als weitere Institutionen dort gibt, die beratend dabei sind, die im Rahmen des Gerichtsprozesses, wenn er dann so weiter abläuft, auch viel schildern zu dem Hintergrund des Angeklagten. Also es ist nicht so, dass wir Verteidiger zum Beispiel, naja im Plädoyer vielleicht sagst du was zu einer schwierigen Kindheit. ne? Das ist ja auch so ein Hassbegriff geworden. Ne? Ja, immer schwierige Kindheit und dann ist alles super. Das kommt meistens nicht aus Richtung der Verteidiger, sondern aus der Richtung der Jugendgerichtshilfe, die das viel besser beurteilen können, weil die vorher in die Familie gehen, weil die dann wirklich vor Ort schauen, ich kenne das ja gar nicht, wo mein Mandant wohnt, ähm, der erzählt mir irgendwas, meistens auch relativ cool, weil er ist immer noch ein Jugendlicher ne, und trägt die Nase relativ weit hoch. Aber die Jugendgerichtshilfe, die geht da hin und die erzählen dann, mh, da wohnen halt vielleicht neun Leute in einer ziemlich kleinen Wohnung, ist ziemlich überfüllt, mh, die Mutter ist ziemlich mit den kleineren Geschwistern vielleicht beschäftigt oder, oder, Vater ist weg, Vater trinkt viel Alkohol, da standen überall Flaschen rum, als ich da war. Also die Jugendgerichtshilfe gibt den Einblick in das Leben desjenigen, der auf dieser Anklagebank sitzt.
0: Nächste Frage, die ich gekriegt habe, da muss ich vielleicht ein kleines bisschen weiter ausholen. Da geht es im Prinzip um die Herabsetzung. Das Lustige ist, ähm, <lacht> dass ich diese Frage tatsächlich von Melanie gekriegt habe. <lacht> ich überlege gerade. Ähm, Frage, die sie letzten Endes stellt, zielt so ein bisschen auf die Herabsetzung des Alters der Strafmündigkeit ab. Konkretes Beispiel, es ist ja eben nicht der der einzige Fall, in dem Kinder getötet haben. Konkretes Beispiel, Juni 2022, da ist die 15-jährige Anastasia in Salzgitter getötet worden. Ein Mädchen, das auf einem verwilderten Grundstück erstickt und danach eben im Gebüsch versteckt worden ist. Zwei Tage später ist ihre Leiche gefunden worden. Die Täter sind zum Tatzeitpunkt 13 und 14 Jahre alt gewesen. Der damals 14-Jährige ist mittlerweile wegen Mord aus Heimtücke zu acht Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Der damals 13-Jährige hat sich logischerweise nicht vor Gericht verantworten müssen. Der sitzt laut Medienangaben momentan in der Psychiatrie. Details dazu natürlich nicht bekannt, vollkommen klar. Jetzt dann eben die Frage, wie siehst du das Ganze? Ist das sinnvoll, die Strafmündigkeit oder das Alter für die Strafmündigkeit vielleicht doch herabzusetzen?
1: Das ist ja tatsächlich ein Thema, was sehr heiß diskutiert wird. Ein bisschen erscheint es mir so, wenn ich da kurz ausholen darf, dass ja immer irgendwas passiert und dann wird eine Welle der Empörung losgetreten, zu Recht, die dann aber sofort nach einer Konsequenz schreit. Also wir halten es nicht aus, etwas unverändert zu lassen und es hinzunehmen, als dann doch die Einzelfälle, die es statistisch gesehen dennoch sind. Auch wenn es uns gerade viel vorkommt. Ich meine dabei zum Beispiel diese Kölner Silvesternacht, wo plötzlich alle irgendwie durchgedreht sind und dachten, die Frauen wären alle irgendwie Futter für Männer, die ins neue Jahr feiern wollten. Umgehend wurde das Sexualstrafrecht geändert. Alle Änderungen sind... Juristisch gesehen, also meine fachliche Meinung dazu ist, sie sind schlecht umgesetzt. Das ist einfach darauf zurückzuführen. Die wurden aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt, ähm, schnell gemacht. Und das funktioniert einfach nicht, weil wir ja immer so eine Vielzahl an Fällen regeln müssen in relativ kurzen Sätzen. Du musst dich also sehr lange damit beschäftigen, was du da regeln willst. Und hier ist es genauso. Es gibt eine unfassbare Straftat, die einen wirklich schockiert. Also noch mal, auch mich so für alle, die denken, ich sehe das irgendwie anders. Das ist nicht so. Mich schockiert es ganz genauso. Die Strafmündigkeit jetzt herabzusetzen auf ein Alter von zwölf, was diskutiert wird, oder zehn, halte ich nicht für richtig. Und ich finde auch, dass die Argumente, die dort vorgetragen sind, also das beispielsweise wieder die Abschreckung, ich meine, dass die Abschreckung nicht funktioniert. Wir haben das oft genug versucht zu überprüfen, ob es irgendeinen abschreckenden Charakter hat, dass wir Strafen aussprechen. Es hat bislang noch nie funktioniert. Ich glaube, es funktioniert jetzt auch nicht. Auch nicht für Leute, die 10 oder 12 sind, wenn sie überhaupt das mitbekommen würden, dass es da irgendeine Änderung gibt.
0: Du hast vorhin schon mal die polizeiliche Kriminalstatistik bemüht. Ein Auszug daraus zeigt letzten Endes, Kinder und Jugendliche werden immer häufiger straffällig, offenbar, gerade was Kinder angeht unter 14. Also da ist es so gewesen, zweitausend. 2021 gab es knapp 93.000 Tatverdächtige, unter 14 wohlgemerkt. Das Ganze jetzt mal im Vergleich zu 2011, da sind es in Anführungsstrichen nur 60.000 gewesen. Finde ich tatsächlich, ist ein krasses Plus.
1: Ist ja auch ein Anstieg, wenn du dir die absoluten Zahlen anguckst, in der es ja ausgewiesen wird. Also da werden ja die Anzahl der Fälle der ne, Tatverdächtigen wird dort ausgewiesen. Dann hast du halt im letzten Jahr 93.000, ich will nur sagen, wir sollten Folgendes beachten. Erstens, der Vergleich, der jetzt oft kommt, sprunghaft angestiegen, und diese ganzen Sachen, die wir hören, bezieht sich meistens auf den Vergleich Corona-Jahr und das Jahr danach. Wir können aber nicht Lockdown-Jahre vergleichen mit einem normalen, standardmäßig gelaufenen Jahr. Also dieser dieser Sprung Corona-Jahr auf normales Jahr, ähm, da müssen wir jetzt noch mal ein paar Jahre warten, um zu überprüfen, ob das jetzt wirklich auf diesem Niveau bleibt. Wenn wir uns jetzt, und da finde ich es gut, dass du die Zahl von 2011 mit reingenommen hast, also weit noch mal davor Corona, und das letzte Jahr anschauen, haben wir auch einen Anstieg. Aber wie viele Menschen lebten denn in Deutschland in 2011? Und da haben wir so einen Unterschied von ungefähr vier Millionen Menschen mehr bis letztes Jahr. Sodass es ja auch klar ist, dass es einen Anstieg gibt in absoluten Zahlen. Zweiter Punkt, den wir auch noch mit, zumindest beim Lesen dieser Statistik, mit aufnehmen müssen, Tatverdächtige heißt jetzt auch wieder nicht unbedingt, dass sie das wirklich getan haben. Auch da kommt es darauf an, wie viele Taten wurden zur Anzeige gebracht. Also diese Mängel an der polizeilichen Kriminalstatistik, die immer wieder auch aufgezeigt werden, also auch von der Polizei selber, ne? das ist jetzt nicht mein Richten über diese PKS, da wird ja immer wieder gesagt, oh, hohes Dunkelfeld, weil wir können ja nur das in der Statistik aufweisen, was auch zur Anzeige gebracht worden ist. Heißt, wir wissen jetzt nicht genau, waren das alle in 2011 ist die Anzeigebereitschaft gestiegen? Ist sie gesunken? Tatverdächtige, wie viele haben das überhaupt dann auch wirklich getan? Weil du kannst ja auch in einer Gruppe von 20 Leuten stehen und einer hat jemanden getreten und plötzlich sind 20 Leute tatverdächtig, obwohl es hinterher nur einer war. All diese Sachen führen zu so einem Umbruch, dass ich sagen würde, Na ja, für mich sind die Zahlen in der polizeilichen Kriminalstatistik erstmal normal. Es wäre jetzt interessant zu sehen, was ist nächstes Jahr, also was ist dieses Jahr, das werden wir erst nächstes Jahr erfahren und was ist so die nächsten drei, vier, fünf Jahre. Wenn es dann tatsächlich weiter rauf geht, dann können wir uns nochmal darüber unterhalten, dann sollten wir aber auch anfangen mit prozentualen Ergebnissen zu hantieren, also zu sagen, wie viel Jugendliche hatten wir, wie viel Prozent davon sind straffällig geworden, damit wir dann aber auch keine Schwankungen mehr haben wegen der Bevölkerungsdichte. Das wäre zumindest mein Wunsch, ne? also nicht immer, es passiert was, wir müssen sofort was ändern und ha, hier sehen wir es auch in der PKS, sondern einfach mal zu sagen, ja Moment, wir können nicht immer von einem auf andere Sachen springen, wir müssen das alles beobachten, sollten wir sowieso grundsätzlich, aber sich jetzt alles zu nehmen, was irgendwie darauf schließen könnte, dass es einen Anstieg gibt, das halte ich in diesem Moment für falsch im Sinne von zu verfrüht, nicht valide genug.
0: Das ist ja letzten Endes grundsätzlich so das Problem bei Statistiken. Ne? Also ähm, der eine legt eine Statistik so aus, der andere legt eine Statistik so aus. In manchen Fällen ist es so, dass einfach Hintergründe auch überhaupt nicht bekannt sind. Es kann ja durchaus auch sein, dass, ich sage jetzt einfach mal, früher grundsätzlich weniger Straftaten im Jugendbereich zur Anzeige gebracht worden sind. Auch das wäre ja eine Möglichkeit, das kann am Ende des Tages ja niemand nachhalten. Von daher bin ich da tatsächlich bei dir, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, das entweder prozentual auszudrücken oder eben vielleicht sogar zu schauen, wie viele von diesen Tatverdächtigen sind denn am Ende des Tages auch wirklich verurteilt worden. Weil dann kannst du definitiv sagen, okay gut, das ist so und so gelaufen, das ist so und so gelaufen. Und um jetzt deinen, ich sag mal, 20 zu 1 Vergleich zu nehmen, ja, da hast du dann natürlich eine ganz, ganz krasse Verfälschung drin, das ist mal vollkommen klar.
1: Ich würde noch gerne kurz auf das Thema eingehen, dass wir schauen sollten, woher kommt der Wunsch nach, nach dieser Bestrafung, woher kommt der Wunsch nach der Herabsetzung der Strafmündigkeit. Irgendwo ist da ja so ein Bevölkerungswunsch, so nehme ich das wahr, mich würde interessieren, ob du das auch so wahrnimmst, vielleicht nehme ich das falsch wahr, aber nach Gerechtigkeit, dass viele Menschen so mitfühlen, wenn so eine Tragödie passiert und so mitfühlen sind und man wünscht sich Gerechtigkeit für das Opfer, Gerechtigkeit für Angehörige und Gerechtigkeit für Familien. Und was uns dabei nicht passieren darf, ist, dass wir denken, dass wir das in einem Strafprozess finden können. Ein Strafprozess ist nicht da, um für das Opfer irgendwas besser zu machen. Und ich glaube, wenn du mit überlebenden Opfern sprichst, ist es auch oft so, dass der Strafprozess denen nicht unbedingt geholfen hat, sondern eher, dass sie froh waren, wenn der hinter ihnen lag. Im Strafprozess geht es um den Täter und um die Tat und ganz, ganz am Ende vielleicht ein ganz bisschen um das Opfer. Natürlich wird das Opfer benannt, das Opfer, sofern es aussagen kann, wird befragt, was für Auswirkungen hat die Tat auf dich, auf dein Leben, das schon, aber das ist ein Mini-Baustein. Wenn du dir ein Strafverfahren anschaust, dann geht es darum, was ist passiert, wie ist das passiert, Zeugenaussagen, Vorleben des Täters, um diese persönliche Feststellung der Schuld, was konnte dieser Mensch persönlich dafür, dass er diese Tat begangen hat und Konsequenzen verursacht hat für andere Menschen. Und es gibt einen immerwährenden Wunsch, dass ein Strafverfahren irgendwas für das Opfer oder die Familie besser macht. Und ganz oft stellt sich im Nachgang zu Strafverfahren heraus, dass es nichts verändert hat. Denn es ist trotzdem nicht gerecht. Wir können jetzt auch die Tatverdächtigen im Fall Luise vor Gericht stellen und nichts dadurch wird gerecht. Diese ganze Tat, da gibt es gar nichts, was du tun kannst, um das in den Bereich der Gerechtigkeit zu ziehen. Aber ich glaube, dass das vielfach der Wunsch ist. Und Dennoch verkennt man schnell, dass dass der Strafprozess jetzt diese Lösung ist. Dadurch könnte man Gerechtigkeit herstellen. Und oftmals funktioniert das nicht und ist am Ende noch enttäuschender.
0: Ich muss gerade tatsächlich sagen, dass mir an der Stelle gerade so ein bisschen die Sprache weggeblieben ist. Zumal du das ja gerade alles im Prinzip hinter dir hast. Um jetzt vielleicht jede Hörerin, um jeden Hörer mitzunehmen. Dein Bruder ist getötet worden. Vielleicht erzählst du das einfach ganz kurz eben einmal selber. Ich kann das nicht im Ansatz so wiedergeben, wie das für dich gewesen ist. Mach das einfach in deinen Worten bitte.
1: Im letzten Jahr ist mein kleiner Bruder, ich habe mehrere, aber einer davon ist in einen ähm, Streit geraten, eine Eskalation, die auch körperlich wurde und ähm, sein Gegenüber hat Zweimal zugeschlagen und mein Bruder ist daraufhin gestürzt und aufgeschlagen auf dem Boden, war wohl direkt ziemlich schwer verletzt, vor allem auch durch diesen Aufprall auf dem Asphalt und ähm, ist dann nach dieser Tat auch nicht mehr wieder zu Bewusstsein gekommen, sondern im Laufe der darauffolgenden Tage im Krankenhaus an seinen Verletzungen verstorben.
0: In diesem Zusammenhang hast du logischerweise dann eben auch den, den Prozess mitbegleitet, hast auch vor Gericht aussagen müssen. Und vor dem Hintergrund finde ich das ganz, ganz krass, dass du an der Stelle sagst, Naja, also machen wir uns nichts vor. Es geht im Prinzip eigentlich nicht um das Opfer, sondern es geht eigentlich in dem Prozess nur. Und zwar ausschließlich um den Täter.
1: Das ist tatsächlich so und ähm ich hatte diese Ansicht schon bevor das alles passiert ist und bin, wenn man über irgendwas in diesem Zusammenhang überhaupt froh sein kann, möglicherweise froh, dass ich bestätigt worden bin über das, was ich vorher schon vertreten habe. Denn in dem Bereich, in dem wir uns heute auch thematisch bewegen, sind so viele Emotionen, die zurecht aufkommen, dass ja auch ich, wenn ich mich gerade wenn ich mich liberal positioniere, auch mich an so einer Schwelle bewege, wo Menschen mir vorwerfen können, wie kannst du sowas sagen oder wie kannst du ähm, über Opferfamilien sprechen oder wie kannst du darüber sprechen, dass Opfer in Strafprozessen nicht vorkommen. Im Rahmen der Erfahrung, die ich jetzt ganz frisch gemacht habe, also der Prozess ist ja erst seit einigen Wochen vorbei, war es dann aber auch so, wie ich es auch vorher aus einer ganz anderen Position, nämlich aus der von einem Verteidiger wahrgenommen habe, dass es maßgeblich in mehreren Verhandlungstagen um Tat und Täter ging, wie einfach die Aufklärung auch laufen muss. Es ist der Strafprozess des Täters und nicht ein Prozess für das Opfer. Im Prinzip kann man sagen, dass das Opfer in diesem Falle ausschließlich oder fast ausschließlich in, in meiner Aussage vorgekommen ist und das war ein sehr sehr kleiner Teil von den gesamten Beweismitteln, ähm, die in dem Fall aufgenommen wurden von den Zeugen Zeuginnen, die befragt worden sind, war ich ein kleiner Baustein, wo es darum ging, okay, wer war das Opfer, was für Konsequenzen hat dieser Tod? Und ähm, es zählt natürlich mit rein, wenn man die persönliche Schuld von jemandem feststellen muss. Was hat der denn verursacht? Was ist denn jetzt als Konsequenz daraus gekommen? Aber es ist einfach dennoch erstmal nur ein Teilbaustein. Und damit müssen Opfer und Opferfamilien in dem Moment auch klarkommen, weil man vielleicht zu Recht davon ausgeht, dass man was anderes erwartet, dass man erwartet, dass sich eine andere Gefühlslage einstellt, eben diese Form von Gerechtigkeit. Und ich glaube gerade deswegen ist es mir ein Anliegen im Sinne von einer Aufklärung, dass man sich darauf nicht verlassen sollte. Ein Strafprozess bringt Opfern und Opferfamilien nicht so sehr das Gerechtigkeitsgefühl zurück, weil welches Strafmaß kann dir deinen Bruder zurückbringen? Oder deine Schwester oder deine Mutter, gerade in dem Fall von Tötungsdedikten, stellt sich wirklich die Frage, was, was kann der Staat an Strafe aussprechen, dass es für dich gerecht ist. Was ich allerdings auch festgestellt habe, jetzt im Rahmen persönlicher Erfahrung ist, dass es für mich ganz wichtig war, zu wissen, wer es war. In diesem speziellen Fall gab es auch einige Tage nur, in denen der Tatverdächtige nicht bekannt war weil er nicht sofort vor Ort ergriffen wurde. Und das ist ja auch so eine ganz, ganz minimale Schnittstelle zu dem Bereich, in dem du dich bewegst, in diesem Cold Case Bereich, ne, den ich einfach so bestürzend finde, weil ich mir auch da schon immer gedacht habe, es muss so furchtbar sein, wenn man nicht genau weiß, was passiert ist, wenn man irgendwie überhaupt nicht weiß, wer war das, wann war das, warum ist das passiert, wenn man sich überhaupt kein Bild machen kann. Und diese Tage, und es waren bei mir nur Tage, während andere jahrelang sich sowas fragen oder für immer, diese Tage waren so schrecklich für mich, dass ich dachte, ich möchte wissen, wer meinem Bruder als letztes gegenüberstand. Ich muss das wissen. Und ich bin in der Wohnung auf und ab gelaufen und ich habe gesagt, ich muss das wissen. Die Polizei, die müssen den finden. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn die den nicht finden. Ganz schlimmes Gefühl und eine sehr große Erleichterung auch da ist wieder schwierig von Erleichterung zu sprechen im Rahmen des Ganzen. Aber dennoch, es war eine Erleichterung zu wissen, sie haben jemanden festgenommen. Man weiß, wer es war. Und es hat sich dann ja auch so herauskristallisiert, dass er es war. Es ging ja in diesem Fall sogar bis zu einem Geständnis. Das war wahnsinnig erleichternd für mich zu wissen, wen hat mein Bruder als Letztes im Prinzip gesehen. Weil er ist danach ja auch wirklich nicht mehr aufgewacht. Und ich leide unfassbar mit Opferfamilien und Angehörigen und Freunden im Rahmen von Taten, die nicht wissen über Jahre, wer Täter, Täterin in diesen Verfahren war. Das muss unvorstellbar belastend sein für diese Menschen.
0: Wie ist es dann für dich grundsätzlich gewesen? Also in deinem Fall ist es dann so gelaufen, dass der Täter verurteilt worden ist, dass du für dich quasi einen Schlussstrich ziehen konntest. Wir haben logischerweise... Darüber gesprochen am, am Tag nach der Urteilsverkündung. Da hast du mir gesagt, das ist für dich wie ein Abschluss. Du fühlst dich damit so ein kleines bisschen besser jetzt auch.
1: Ja, es war ein Abschluss für mich aus zwei Gründen. Der eine war, dass ich immer mehr gemerkt habe, dass diese Ladung zur Zeugenaussage immer unterschwellig mich äh, belastet hat, gestresst hat. Also für mich ist mein Privatleben und alles, was damit zu tun hat, relativ intim. Ich bin nicht unbedingt so offen damit. Und jetzt sprechen wir auch zum ersten Mal über irgendwas, wo es um mich als Person geht oder um mein Familiengefüge. Ich lasse das eigentlich aus meinem beruflichen Umfeld komplett raus. Und alleine, dass ich etwas für mich wahnsinnig Intimes, die Beziehung zu meinem Bruder erzählen soll, vor einer Richterbank, vor Verteidigern und mir ging es nicht mal um den Täter, vor der Presse, die hinten natürlich dann auch in dem Gerichtssaal war, fand ich wahnsinnig belastend. Und das war für mich das Positivste erstmal an diesem Ende des Strafprozesses. So, ich habe das erledigt, ich war die letzte Zeugin, also ich kam auch relativ spät, nach mir kamen nur noch die Plädoyers und die Urteilsverkündung. Aber das war für mich also nicht, der Strafprozess hat mir jetzt geholfen, sondern Gott sei Dank, ich kann abschließen damit, dass dieser Strafprozess noch läuft. Und das Zweite, was mir wesentlich Frieden gebracht hat in irgendeiner Form in Richtung Täter, war, dass ich mit der Mutter gesprochen habe. Also ich habe nach dem Prozess, ich habe mich immer sehr zurückgehalten. Ich habe ja bisher auch nie öffentlich eine Stellung bezogen. Und so war es auch da so, dass die Pressevertreter eben sehr beschäftigt waren mit Menschen, mit denen sie vorher auch schon Interviews geführt hatten. Und ich war ziemlich raus aus diesem Gewusel, sage ich mal. Und ich, ich drehe mich um und ich sehe die Freunde und Familie des Täters und in so einem Moment, der aufkam, wo ich plötzlich, wo man nicht drüber nachdenkt, aber ich dachte, das ist irgendwie richtig. Ich, ich gehe jetzt dahin und dann haben wir gesprochen. Und dazu würde ich jetzt weiter auch öffentlich nichts sagen wollen. Aber das war ein Punkt, wo Menschen sich gegenüberstehen und in die Augen gucken und sich sagen, wie sie heißen und wer sie sind. Und wo auch ganz viele Emotionen eine Rolle gespielt haben vollkommen unabhängig von einem Prozess und von einer vorher ausgesprochenen Strafe. Und das hat mir persönlich Frieden gebracht. Viel mehr als das vorher gesprochene Urteil, was, da kann ich sogar die Richter loben, ein, finde ich, sehr gut begründetes Urteil war. Also es war eine Urteilsbegründung von einer Stunde, bisschen drüber, glaube ich, in der die Kammer erklärt hat, warum sie so zu diesem Urteil gekommen sind. Also es gab in dem Fall eine mehrjährige Haftstrafe ungefähr in der Mitte von dem, was man jetzt alles hätte machen können. Also ne, wir sind nicht in dem Höchstbereich, sondern in der Mitte. Und mich hat beeindruckt, wie professionell alle Beteiligten des Strafprozesses das aufbereitet haben. Und die Urteilsbegründung war für mich nachvollziehbar. Dennoch bin ich nach Hause gegangen und habe dann natürlich die ersten Presseberichte gelesen und die werden auf Facebook geteilt und die werden kommentiert. Und wenn du dir dann diese Kommentare durchliest, dann denkst du, du lebst irgendwie in einer falschen Welt. Also da maßen sich dann Menschen an, zu schreiben, dieser Urteilsspruch wäre ein Schlag in die Fresse eines jeden Angehörigen. Ich kam gerade aus dem Gespräch mit der Mutter, ich hatte mich gerade auf einer Basis verständigt, die sehr, sehr menschlich war und sehr ehrlich und sehr pur. Ich hatte mir eine Urteilsbegründung angehört, die umfassender gar nicht hätte sein können, von Menschen, die im Rahmen ihrer Professur mir berichten, warum sie zu dem Schluss gekommen sind. Und es hat mich nicht glücklich gemacht, weil ich habe meinen Bruder beerdigt letztes Jahr. Aber es war für mich nachvollziehbar. Und es war für mich gerade nach dem Gespräch in Ordnung, insoweit es überhaupt in Ordnung sein kann. Und ne, dass mein Bruder verloren hat, ist ein ganz anderes Thema und wird mich viel länger begleiten. Aber der Umgang damit von Menschen, die damit nichts zu tun haben, und ich weiß, sie meinen es wahrscheinlich sogar gut, also dass sie denken, mir würde es etwas bringen, wenn der Täter noch härter bestraft worden wäre, hat mich doch auch im Nachgang weiter schockiert. Und diese Unwissenheit und nicht das Befassen mit dem Sachwald, wie er war. Ich meine, das sind ja auch Menschen, die waren ja weder bei irgendeinem Prozesstag noch kennen die meinen Bruder noch kennen die mich noch überhaupt nichts wissen die. Aber man kommentiert und kommentiert und hat eine Meinung und teilt und ähm, wertet. Also es ist ja immer von oben herab. Es ist immer alles falsch. Die Polizei ist zu schlecht, die Polizei ist zu langsam. Die Gerichte sind alles Idioten. Jedes Mal irgendein Vergleich mit irgendwelchen Steuerhinterziehern, die viel str härter bestraft werden. Also im Prinzip, alle sind Vollidioten. Außer die Leute, die bei Facebook und Instagram kommentieren. Und das war auch irgendwie echt ja schade, dass... Ähm, so viele Leute eine Meinung hatten, die besser keine gehabt hätten.
0: Gehen wir vielleicht noch mal eben einmal kurz auf das Urteil ein, um hier an dieser Stelle auch eben jeden mitzunehmen. Die Anklage lautete auf schwere Körperverletzung mit Todesfolge.
1: Genau, das war der Anklagepunkt, weil in dem speziellen Fall, jetzt sind wir quasi einmal im juristisch-fachlichen Bereich, man dem Täter nicht hat nachweisen können, dass er mit Vorsatz meinen Bruder töten wollte. Also du brauchst ja, um einen Totschlag oder einen Morddelikt zu haben, das hatten wir ja schon mal aufbereitet, brauchst du ja auch den Vorsatz dahingehend, dass du erstens weißt, die Handlung, die du durchführst, kann zum Tod der anderen Person führen. Und zweitens musst du das wollen. In diesem Fall hat es sich nach dem Ermittlungsergebnis so dargestellt, dass es voraussichtlich so war, dass der Täter, im Übrigen ein Heranwachsender, der nach Jugendstrafrecht ähm, da verarztet worden ist, einfach im Rahmen dieser Situation aus Wut, Frustration, die hochkam, eine Körperverletzungshandlung durchgeführt hat. Nämlich, ich gebe dir jetzt mal richtig einen auf die Nase und dann haben wir es ja auch. Und dass man ihm nicht hätte nachweisen können, dass er dadurch den Tod meines Bruders verursachen wollte. Genau, also das war so der Tatvorwurf und das Ergebnis der Ermittlungen.
0: Und dann müssen wir natürlich nochmal über... Den von dir gerade angesprochenen Punkt soziale Medien sprechen, das ist natürlich auch in in vielen anderen Fällen und damit sind wir dann eben unter anderem auch wieder beim Fall Anastasia, damit sind wir wieder bei Luise, auch da ist ja im Netz wahnsinnig viel kommentiert worden, geteilt worden, TikTok ist da auch ein ganz ganz krasses Medium gewesen, vielleicht gehst du da eben einmal noch ein bisschen genauer drauf ein.
1: Das sehen wir immer wieder. Es passiert was und die Leute drehen fast frei. Bei dem Fall Luise ist es wirklich richtig eskaliert auf TikTok. Und mit richtig eskalieren meine ich, es ging nicht nur so weit, dass Menschen Meinungen geäußert haben, wo man sich schon fragen kann, ist das überhaupt noch eine Meinung oder ist das schon wirklich eine falsche Tatsachenbehauptung? Also gehen wir schon in den Bereich, wo es quasi private Menschen Falschmeldungen machen, da ging es um Videos, die im Umlauf waren, wo die Ermittlungsbehörden dann sich einschalten mussten und zu sagen, das sind Falschmeldungen, bitte ignoriert das. Die Ermittlungsbehörden, und überlegt mal, die Ermittlungsbehörden haben einen ganz anderen Job. Ne? Die müssen die Täter irgendwie ermitteln und die haben gut zu tun. Aber nein, sie müssen sich dann auch noch um Menschen kümmern, die irgendwie total durchdrehen in Social Media und... Müssen dann da Profile löschen, Sachen sperren, sich da einschalten, was überhaupt nicht deren Kerngebiet ist, aber in dem Fall so notwendig geworden ist, weil es fängt an mit so Bemerkungen. Ja, wer mit zwölf morden kann, der kann mit zwölf auch bestraft werden. Da denkt man, naja, hinter der Aussage ist erstmal ja nichts hinter. Also was, was ist die Aussage davon? Worauf stützen wir uns? Was sind die Argumente für diese Ansicht? Das gibt's alles nicht. Ne? Es gibt Tweets. So, das ist cool mal eben was raushauen, das soll dann schnittig klingen. Aber fundiert ist das ja nicht. Wenn man die Meinung vertritt, dann soll man sich doch auch weiterhin damit auseinandersetzen, seine eigenen Argumente preisgeben. Und nicht nur irgendwas raushauen, weil es äh, klingt wie der geilste Shit. Und dann Falschmeldung. Dann gibt es immer wieder im Rahmen von, von Tätern, Tatverdächtigen so Shitstorms, die dann auch gehen bis zu Mordaufrufen, Drohungen gegen die Familie, alles, wo ich so denke, merken die Leute nicht, dass sie selber die Schwelle zum Täter überschritten haben? Also merken die nicht, dass Beleidigung strafbar ist? Merken die nicht, dass Aufruf zum Verbrechen zum Beispiel strafbar ist? Verabredung zum Verbrechen? Es gibt dir keinen Freibrief, dass jemand anders Scheiße gebaut hat. Es gibt dir keinen Freibrief, über den zu urteilen, über den ähm, beleidigende Dinge zu sagen. Und dennoch scheint das gerade im Bereich von Social Media irgendwie so aufgehoben zu sein. Obwohl ja immer wieder gesagt wird, es ist kein straffreier Raum, es wird immer wieder darauf hingewiesen, aber viele Menschen bekommen sich nicht in den Griff.
0: Um jetzt an dieser Stelle vielleicht nicht mit so einem ganz bedrückenden Gefühl hier aus dieser Episode rauszugehen, weil wir ja letzten Endes doch deutlich persönlicher, deutlich tiefer gegangen sind, als wir das eigentlich vorhatten, muss ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Ina, was nimmst du so aus diesem Gespräch hier heute für dich mit?
1: Ich nehme mit, dass wir uns auf jeden Fall mit einem äh, unfassbar spannenden Thema beschäftigt haben. Im Grundsatz, dass kontrovers diskutiert werden kann, bei dem es kein richtig und kein falsch gibt. Ich glaube, dass im Rahmen unserer Diskussion viel persönliche Meinung von uns auch eingeflossen ist. Und ich denke, wir beide... Stellen uns da auch gerne der Diskussion oder ähm, sind total offen für anderslautende Meinungen, sofern sie sich sachlich mit irgendeinem Thema auseinandersetzen. Und ich nehme mit, dass wir auch Podcast-Folgen im Interviewformat können. Das ist ja schon mal schön. <lacht> ich muss nämlich sonst immer ganz auf Pause machen, was trinken oder Kaffee holen oder so. Und heute konnte ich das nicht, weil wir dieses Interviewformat gemacht haben. Und ich nehme mit, dass wir finde ich zumindest, und ich hoffe, dass es den Hörerinnen und Hörern auch so geht, tatsächlich viele fachliche Punkte, die, glaube ich, nicht so oft im Kernbereich der Erklärungen stehen, wenn es um irgendwas geht. Nämlich, ne, was für Konsequenzen haben Straftaten von unter 14-Jährigen? Was ist das Jugendstrafrecht? Wie wird da bestraft? Was gibt es da für Methoden, eine Strafe anzuwenden? Was kann da so abgeurteilt werden? Dass wir schon, glaube ich, auch, hoffentlich einen Mehrwert schaffen konnten in eine Richtung, die jetzt ganz oft nicht so vorkommt, weil es ja schon vermehrt um Erwachsenenstrafrecht geht meistens.
0: Also ich kann für mich auf jeden Fall an dieser Stelle sagen, dass wir sehr, sehr viele Fragen von Hörerinnen und Hörern beantwortet haben oder zumindest hoffe ich, dass wir die so zufriedenstellend beantwortet haben. Und ja, an, an dieser Stelle auch an dich, Ina, nochmal ein ganz, ganz... Großes Dankeschön, Hut ab, dass du da einfach so offen drüber gesprochen hast, weil, also, das nochmal, das ist für dich ja das allererste Mal gewesen, dass du da überhaupt öffentlich drüber gesprochen hast. Und ähm, ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle. Was mich jetzt natürlich interessiert, ist, ihr Lieben, wie seht ihr das Ganze? Gibt es irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, da widersprecht ihr Ina, da widersprecht ihr mir vielleicht komplett? Oder gibt es irgendwas, wo ihr sagt, ja, das sehe ich absolut genauso, dann gerne eben einmal eine kurze Mail, gerne eben einmal das Ganze über Instagram. Überhaupt gar kein Problem, da können wir super gerne drüber diskutieren. Ich glaube, das ist am Ende des Tages auch einfach ein Thema, was sehr, sehr kontrovers diskutiert werden kann. Ich bin tierisch gespannt auf das, was da am Ende bei rumkommt. Weil, nochmal, also... Eigentlich geplant hatte ich, dass ich dir, Ina, Hörerfragen weitergebe, weil ganz offensichtlich Interesse daran besteht. In welche Richtung sich dieses Gespräch bewegt, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also auch da gerne Meinungen zu, wenn sie denn begründet sind. <lacht> Alle Infos findet ihr in den Show Notes und die letzten Worte würde ich an dieser Stelle tatsächlich... Dir überlassen. Ich darf mich an dieser Stelle schon mal fürs Hören bedanken. Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung auch in den letzten Wochen und Monaten. Das ist für mich immer wieder der absolute Wahnsinn, wenn ich mir anschaue, wie sich dieser Podcast einfach entwickelt hat. Wie die Interaktion mit euch ist. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob, Kritik möglicherweise auch Fallvorschläge habt, auch da gerne eine kurze Nachricht, findet ihr alles in den Shownotes. Ich sage an dieser Stelle, bleibt sicher und gesund und verabschiede mich standardgemäß mit einem Glück auf.
1: Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen kann. <lacht> ich denke, ich möchte mich auch einmal für das Zuhören bedanken, weil ich das eigentlich so ähm, wertschätzend empfinde, dass wenn wir hier eine Podcast-Folge machen, ist es ja erstmal so ein Gespräch zwischen uns beiden. Und dass sich andere Menschen die Zeit nehmen, sich anzuhören, was wir zu sagen haben, ob jetzt fachlich oder in dieser Folge auch viel Meinung, finde ich wertschätzend. Und ähm, ich bin auch gespannt auf die Reaktionen. Ich hoffe, es trifft mich nicht so hart. <lacht> Und ähm, hoffe, dass ich vielleicht dem einen oder anderen erklären kann, warum bei mir doch immer wieder so eine relativ liberale Ansicht durchschimmert im Bereich von Strafvollzug und ähm, Gerichten und all diesen Sachen, so wird es vielleicht etwas verständlicher.
0: Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcast Fabrik.